0: Goedemiddag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate aflevering 48 van 3 december 2021. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een actueel overzicht van al het relevante beursnieuws en een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week de term kerstrally. Na geen valutacrisis, maar een nieuwe variant, COVID genaamd, Omicron, zorgde afgelopen uh, vrijdag... ...voor forse beursdaling en dat bedoel ik die week daarvoor. Ik had donderdagavond uh, de podcast ingesproken, dat was aflevering 47... ...en normaal doe ik dat op vrijdag, maar de omstandigheden nu niet. Mijn podcast ging over de valutacrisis in Turkije... ...en enkele voorbeelden hoe zo'n crisis uit de hand kan lopen. De inkt was nauwelijks droog, ofwel mijn opname stond uh, op de band... ...en daar ging de beurs. Op het nieuws van een nieuwe mutatie in Zuid-Afrika hard omlaag. Het begon toen ik wakker werd, vrijdagochtend... Met een verbazing over de dalingen van 2 à 3 procent in de Aziatische landen op dit nieuws. Ik had een rustig licht stijgende beurs verwacht in deze Thanksgiving-tijden met de start van het kerstseizoen. De paniek sloeg toe in Europa en de beurzen zakten gemiddeld 3 à 4 procent. In Amerika bleef het bij 2,5 procent. Olieprijzen daalden, rente daalden, omdat nu plotseling de inflatieverwachting door lockdowns weer wat afnam en vooral nu obligatie als vluchthaven en als een veilige belegging werden beschouwd, gingen de obligatieprijzen omhoog en daalden de rente. Een voorbeeld van een aandeel dat hard omlaag ging, Egon. Door angst van toename oversterfte, daalde Egon 10% in één dag. Het aandeel Egon, maar ook andere verzekeraars en financiële instellingen, hebben baat bij stijgende rente voor hun businessmodel. Egon... Heeft dus sowieso last van een en dalende rente. En door een nieuwe besmettelijke variant. Waar een kans op hogere oversterfte door bestaat. Egon ziet dan te veel kapitaal en levensverzekeringen te vroeg vrijvallen. Daarnaast daalden ook de bedrijven die juist moeten kunnen profiteren van het thuisblijven. En het dichtgaan van de horeca. Zoals Ahold, Unilever en Just Eat. Maar deze daalden ook. Niemand werd gespaard. Sectoren die het zwaar hebben door het nieuws van de nieuwe variant... zijn de reis- en vakantiebranches, vliegtuigmaatschappijen, hotels en cruiseschepen. Dit beeld zie je in het gedrag van de Dow Jones Transportation Index terug. Heineken lag er ook zwak bij vanwege de sluiting van de horeca... in het juist belangrijke decemberfeestmaat. Philips blijft maar dalen. Nu ging het de afgelopen dagen deze week richting de 30 euro... Het is circa 40% lager vanaf het hoogtepunt rond de 50 euro. Dat was volgens mij halverwege het jaar. Verleden week in mijn podcast over claims had ik Philips genoemd... ...dat het een lange weg kan worden met als voorbeeld Bayer. Deze week heeft het Financieel Dagblad een artikel over Philips gewijd. Volgens mij is er sprake straks wel meer marktwaarde verdampt... ...dan dat de claim gaat worden... Dus misschien bij ja, zo'n rond de 27 euro bodemvorming voor dit aandeel. En dan kan je er weer naar gaan kijken. Ja, maandag steeg de beurs weer met 1%, maar dinsdag gingen we weer wereldwijd onderuit. Een beetje een yo-yo gedrag. Ja, het was weer een nieuwe angst dat iemand van Moderna aangaf dat de huidige variant niet goed genoeg bescherming biedt tegen de Omicron. Er is dus wel veel angst bij beleggers. En er wordt winst genomen na anderhalf jaar beursstijging. Een beurs die een paar maanden consolideert op een lager niveau is juist gezond als basis voor verdere stijging. Het tempo van stijgen na april 2020, van vorig jaar, was te hoog en het duurde lang. Zeker dit jaar gingen bijvoorbeeld zeven maanden zonder een rustperiode omhoog. Je moet je realiseren: realiseer je dus altijd wel hoe lang het bedrijfsleven nodig heeft. ...om een bedrijfsresultaat te realiseren elk jaar om deze hoge waarderingen goed te maken. Vervelend voor centrale banken is dat de onrust op de beurs ongelegen komt... ...vanwege de hoge inflatiecijfers en de druk op deze centrale banken... ...om iets aan de geldhoeveelheid en rente te doen. Hierdoor hebben ze minder munitie over om de beurs te steunen op dit moment... Inflatie in Duitsland kwam deze week boven de 5% uit. Dit gold ook voor Nederland. Dus meer druk op het beleid van centrale banken om inflatie serieus te nemen. Dit gebeurde dan dinsdag laat in de middag... toen Powell, de centrale bankvoorzitter, in een persbericht... eindelijk zich uitsprak over zijn zorgen over inflatie. Hier was de beurs dus duidelijk niet blij mee. Hij wisselde, elke keer, hij wisselde nou het woord uh, inflatie is tijdelijk... Wissel jij nou in voor, nou nou kan het best wel wat langer gaan duren. Oké, het is deze week de start van de decembermaand. Woensdag 1 december was het 1 december. Normaal gesproken is december een goede beursmaand. Misschien na de daling een stijgende beurs in de laatste twee weken van december. Hier wordt dan altijd gesproken van een kerstrally, ofwel in Amerika de Santa Rally. Ja, de Santa Claus Rally werd bedacht in de vroege jaren 70 door een beursanalist die een anomalie opmerkte van over het algemeen hogere marktrandementen tussen de eerste handelssessie na kerstmis en de eerste twee handelssessies van het nieuwe jaar. Volgens de Stock Traders Almanac heeft de Amerikaanse index sinds 1950, de S&P 500, sinds 1950 gemiddeld 1,3% gewonnen... ...tijdens de Santa Claus Rally periodes. Meer recent sinds de oprichting van de indextrekker S&P 500 in 1993... ...heeft de Santa Claus Rally 18 keer van de 27 keer winst opgeleverd... ...of ongeveer zo'n 67% van de tijd. De Santa Claus Rally verwijst naar de tendens voor de aandelenmarkt... ...om te stijgen in de laatste twee weken van december en in het nieuwe jaar theorieën Voor het bestaan ervan zijn onder meer door het winkelen tijdens de vakanties. Dus hogere consumentenbestedingen. Optimisme, gevoeld door de vrolijke kerststemming. de vakantiegeest. En institutionele beleggers die hun boeken opschonen voordat ze op vakantie gaan. Ook een stukje windowdressing. In een van mijn afleveringen hebben we het ook al over gehad. Windowdressing door institutionele beleggers. Of door fondsmanagers van beleggingsfondsen. Die hun portefeuilles nog even snel... Aanpassen en de overtollige kasgelden nog even proberen te beleggen. Nou, ongeacht de reden, de meer dan twee derde van de decembers die dateren uit de jaren 1960 hebben geresulteerd in positieve winsten voor de aandeelhouders. Toch kan het, zoals met veel marktanomalieën, gewoon willekeurig zijn en er is er geen garantie dat het in de toekomst zal doorgaan. Hoewel resultaten uit het verleden nooit toekomstige presenta- pre- prestaties kunnen garanderen, lijken de gegevens te ondersteunen dat rallies tijdens deze periode vaker wel dan niet plaatsvinden. Nou ja, iets anders over het aantal nieuwe toetreders. En dat zag je ook terug op de beurzen, het gedrag. De afgelopen anderhalf jaar zijn er veel nieuwe beleggers bijgekomen, ook veel jongeren. Ik zie de laatste weken. Steeds meer reclames op televisie. Hè? De Giro die maar reclamefilmpjes uitzendt. ING Bank met hun beleggers reclamefilmpjes. Uh, de Rabobank. Alle partijen die springen er een beetje op in. En die uh, adverteren dan via de televisie. En proberen ook jongeren erbij te betrekken. Ze maken beleggen wat hipper. In ieder geval uit een onderzoek van Nibut en Rabobank. Dat onlangs is uitgevoerd. Onder ongeveer zo'n 1600 jongeren want tussen de 18 en de 30 jaar, hij levert interessante inzichten op over sparen en beleggen. Zo blijkt dat zo'n 30% van de jongeren in aandelen, obligaties en fondsen belegt en 27% in het bezit is van cryptovaluta's. Hoewel cryptovaluta populair zijn onder jongeren, blijkt uit het onderzoek dat jongeren cryptovaluta even een mindere goede manier van vermogensopbouw vinden dan beleggen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Zo vinden ze investeren in cryptovaluta risicovoller. Crypto heeft een hoog risico door, zeer, door de zeer hoge volatiliteit. Nou, dat is eigenlijk heel mooi dat jongeren daar zo goed over nadenken. Dat is een goede inschatting van hun, door, door hun. Ter vergelijking, bijvoorbeeld de bitcoin beweegt meer dan drie keer zoveel als aandelen. En meer dan tien keer zoveel als obligaties. Daarnaast kent crypto veel onzekerheden. Naar regelgeving, risico's. en zijn de munten niet direct te linken met de macro-economische ontwikkelingen. Crypto heeft daarom een hoog speculatief karakter. Voor veel mensen wegen de hoge rendementen van de afgelopen jaren op tegen de risico's. Dit terwijl de rendementen totaal geen garantie zijn voor de komende jaren. Verwachtingen over de prijsontwikkeling zijn moeilijk te bepalen vanwege het ontbreken van een fundamentele onderbouwing en de korte prijshistorie. Bovendien ogen dit soort speculatieve beleggingen kwetsbaar wanneer centrale banken minder geld in het systeem pompen. Hierdoor zijn grote verliezen niet uit te sluiten. Alleen met genoeg buffer is het verstandig om te beleggen, zegt ook het Nibut. Ja, dit uh, in principe geldt helemaal voor speculatieve beleggingen als cryptomunten. Dan kan ik het voorstellen dat uh, de, als de bank dit allemaal schrijft over de risico's van crypto's, uh, dat, dat ze natuurlijk uh, voor, ook een beetje voor eigen parochie spreken, want ik denk dat je bij de Rabo niet in cryptos, via de Rabo niet in cryptos kan beleggen en dat Rabobank natuurlijk de jongeren zo graag uh, in hun eigen beleggingsfondsen uh, wil uh, hebben dus het is, uh, natuurlijk zijn er heel veel risico's maar uh, het is wel een beetje eenzijdig ik denk dat ze iets meer door kunnen gaan over uh, uh, kinderen en jongeren meer bewust maken van Beleggen op langere termijn. Ja, veel gemaakte fouten uit gedragswetenschap bij beleggers is het overmatige zelfoverschatting. Het is zoiets van: ik weet wat een beurs gaat doen en hoge termijn uh, verwachtingen. Ja, dat is een hoge korttermijn verwachtingen. En ik denk dat dat ook met die, uh, met die crypto coins is. Dus ik snap ook wel waarom de Raalbank daar uh, zich uitspreekt over die risico's. Ja, beleggers met te veel zelfvertrouwen, uh, overconfident denken dat ze een beter weten dan de markt... en slimmer zijn dan andere beleggers. Veel beleggers overschatten hun eigen kunnen... en dat kan te hoge verwachtingen voor het rendement... en te lage inschatting van risico's met zich meebrengen. Ik gaf dat voorbeeld aan dat ik uh, vorige week vrijdag wakker werd... in verwachting dat de aandelenbeurs zou stijgen. Want daar ging ik gewoon vanuit. En toen ik om zeven uur uh, op mijn telefoon keek wat aasje gedaan had... en daar die min 3% zag staan... He, dat is ook weer iets. Ik was meer uh, zelf uh, zelfoverschatting bezig. Dat ik dacht van nou in deze Thanksgiving dagen. donderdag Amerika dicht. Europa ging omhoog. Dan zal vrijdagochtend Europa nog verder stijgen. In de verwachting dat Amerika ook omhoog zou gaan. Nou, dat is het overschatten. Je weet nooit wat een beurs gaat doen. Je weet nooit wat voor risico's. En wat er s'nachts gebeurt. Dus teveel zelfvertrouwen kan ook leiden tot overmatig handelen. Beleggers die succes hebben, raken in een winnaarsroes en denken dat alles wat ze doen ook goed blijft gaan. Dat zorgt voor hoge transactiekosten. En zulke kosten zijn het eerste dat je rendement aantast. Nou, ik snap het ook wel uh, uh, dat je dolgelukkig bent in de crypto's. Dan kan je uh, snel geld verdienen. Bij jongeren zijn crypto's dus interessant, omdat als je in de juiste coin zit, het op een korte termijn rendementen behaald kunnen worden die met ouderwets beleggen pas na vele jaren bereikt kan worden. Nou ja, hou jezelf in de hand als het gaat om je verwachtingen. Beleggen is een zaak van de lange adem, dus verwacht niet onmiddellijk resultaat en wees niet verrast als de markt anders loopt dan je hoopt. Niet alleen eh, jongvolwassenen, maar ook volwassenen hebben moeite om te wachten op hun beloning. Ze willen het liefst die instant gratification. Maar dat is bij beleggen toch wel eh, zeldzaam. Nou, dit was het voor deze week. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je er uh, iets uit kan halen. Maar zoals altijd geen direct uh, advies. Alles op persoonlijke basis en openbare informatie. Tot de volgende week.